0: O Ciro já até entrou na sala aí. Entrou sim, eu já chamei ele pra subir. André, bota a música aí de novo. Chegou ele, o Cirão sim. da Massa.
1: Meu Deus, só tá nervosa.
2: Seja bem-vindo. Ciro, seja bem-vindo. Olá,
3: boa noite. Botou <coughs> <Eu tô> aqui <coughs> meio rouco, mas vou. Não sei se estão me ouvindo bem. Ótimo. Boa, boa noite bom. pra todos. Espero que todos estejam se cuidando, que o bicho tá pegando feio. Sim, sim. Muito, muito bom estar aqui com o senhor, Ciro. É uma... Então comece de honra. chamando de
0: senhor, por favor. <risos> Boa noite, É bom Cira. começar falando senhor, senhor, que daí você fala para não falar
3: eu falo só, Ciro.
4: Aí só consegue não, falar senhor. Tirão assim, da massa, né?
3: massa, pode? Tirão da massa, pode. Tirão da massa, <risos> sempre.
4: Está liberado. Ciro, é. vou aproveitar esse comecinho aqui para te apresentar né o político Ipatuscada que é uma iniciativa aí de amigos que estão aí querendo, Sim, promover, querendo promover uma lógica do debate dentro do Clube hall cada vez mais forte. Então, o que a gente faz aqui é de forma independente. A gente está querendo receber o máximo de pessoas dos mais variados lados dentro de uma ordem democrática, até mesmo nessas defesas. A gente não vai receber essa história de aqui. Mas eu queria te dar as boas-vindas e falar que é uma honra para a gente, desse time que é composto por mim, pelo Gabriel, pela Monique, o André, o Josemar, o outro Gabriel, a Bia e Cecília que vão entrar aí e agradecer também ao Tico mais uma vez. E já vamos começar com uma pergunta para você.
5: É, é, e aqui a toda boa noite para ele, Jess Boa noite, Ciro. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Boa noite para o Vicente também. É o Tico. Isso, sou eu. Sou, aqui.
3: Forte abraço.
5: <risos> Obrigado pelo, pelo, por ter dado essa honra de, de tê-lo aqui junto com a gente e agradecer ao, ao Vicente também que foi quem fez o contato com a gente mais uma vez. Obrigado. Oh, Jeff, ever.
1: Jeff, Estamos... Só fazer um, é, o, o Ciro deu uma movimentada bem legal ali no Twitter. Postou que ele ia estar aqui. Sim. Tal. O sim. Que quiser, muito obrigado. Pessoal que quiser comentar no Twitter aí, citar o Ciro para o Ciro subir na, na no, no, nos mais comentados lá no Twitter tudo. Hashtag
4: Hashtag. Ciro, Ciro na patuscada, Ciro no cobertor. Vamos, vamos fazer acontecer. Ciro, e aqui é um papo bem informal, tá, então sem, a gente vai, vai várias perguntas, algumas brincadeiras até mesmo com você, para você fazer uma escolha aí mais para frente de um possível Big Brother político, mas já vamos conversar com uma pergunta mais séria, que eu acho que é a audiência inteira, que é escutar, a gente estava numa sala até conduzida por todos com o Ciro, uma rede de apoiadores suas, e alguém até ressaltou, a Ana, ressaltou essa pergunta que já era a primeira pergunta. A gente acaba tendo agora com você, em 2022, a sua quarta candidatura presidencial. Na última, você ficou como o terceiro mais votado e segue bem colocado nas pesquisas de opinião. Em relação aos seus concorrentes, até como a dita chamada terceira via: o Dória, Mandetta, Moedo, Leite, Hulk. Então, a minha primeira pergunta é: você de alguma forma estaria disposto a não se candidatar para apoiar outro, ou, ou, outro nome ou algum desses nomes? E se não. Caso eles aceitem e queiram te apoiar, eu gostaria de saber em quais pontos você está, não estaria disposto a ceder dentro do programa de governo.
3: Bom, Jess, obrigado a você. É uma oportunidade grande que vocês estão me dando. Eu acho que vocês representam aquilo que mais dramaticamente o Brasil precisa. Jovens participando da política e pluralismo. Porque a coisa está tão grave e os manuais de fazer estão tão desmoralizados, todos eles, na humanidade, que só um esforço muito grande, pluralista, generoso, fraterno, sabe, valorizar a pergunta mais do que a resposta, é que podem nos tirar dessa mais grave encalacrada da história brasileira, e é como diz os americanos, I minute mean it, eu tenho todos os números para sustentar isso. Se eu penso assim, como eu penso comovidamente, eu tenho que estar disposto a colaborar para que a saída seja construída. Portanto, o mais importante, nesse instante, não é impor a minha candidatura, a minha visão, a minha ideia, o meu projeto, a minha vocação, não é? já reveladas na, em três candidaturas e, 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 e numa dedicação de 40 anos na vida pública. Eu abri mão né, desse charmoso lugar de novo na política para me afirmar como mais experiente, embora... Tenho 63 anos de idade, eu acumulei já 40 anos de vida pública. Então eu tenho que ajudar. Então a resposta é sim, eu estou disposto, não quero impor a minha candidatura, mas não faz nenhum sentido, nenhum sentido mesmo, que a gente comece o processo assim. também eu sou o Lula que só presta ele e se impõe a todo mundo e quem não estiver com ele começa a ser mandado para a fogueira mas também eu não posso ser a Madre Teresa de Calcutá e entrar num processo desse como se fosse neutra a escolha e apenas consequência de um gesto de renúncia pessoal. Como é que a gente concilia uma coisa e outra? Discutindo o programa. Nesse instante, o fato prático parece ser Lula e Bolsonaro querem-se reciprocamente, porque um se sustenta na negação do outro, e nós que achamos que o Brasil não aguenta mais essa divisão rasteira, despolitizada, odienta, não é? e que precisamos desesperar tirar o Brasil nisso, porque precisamos reunir a nação brasileira, nos reconciliarmos, porque a tarefa de tirar o Brasil dessa, desse ambiente de terra arrasada será muito difícil. O que quer dizer que são duas as tarefas e não só uma para 22. Derrotar o Bolsonaro e o que ele representa, não por ódio ou vingança, mas pelos valores trágicos que ele representa, a partir da negação da própria democracia, mas a tarefa mais desafiadora é botar alguma coisa nova, um projeto nacional de desenvolvimento novo. Então eu vou sustentar esse projeto, que eu defendo há muitos anos, aprimorando e consultando a inteligência, até as preliminares práticas que vão se dar ali por maio do ano que vem. E no ano que vem nós vamos sentar. Daqui até lá, eu acho que a gente tinha que fazer, e a mediação da sociedade civil, especialmente dos jovens, será fundamental exigir isso de todos nós, nós precisamos trocar a discussão de Chico, Manel ou Maria por uma discussão de programa. Porque o diagnóstico da crise já nos divide. A terapêutica, quais são os remédios próprios, qual é o nível de profundidade da mudança estratégica que o Brasil precisa, nos divide profundamente. Agora, nenhuma nação precisa fazer dessa divisão uma ruptura do diálogo. Portanto, nós temos que ferir essa, 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 essas diferenças de forma respeitosa, no mínimo, criando um ambiente para que nós nos possamos re, é, reciprocamente apoiar ou dialogar na sequência do processo eleitoral e, mais grave, no dia seguinte que um de nós assumir a presidência da República.
4: Excelente resposta. Eu vou passar agora para o André fazer uma pergunta. André, com você a palavra.
0: Entrando um pouco nesta, nessa toada, próximo ao que você respondeu, é, eu gostaria de saber, assim... É, a gente sabe muitas vezes que esse caminho da terceira via é complicado porque tem certos momentos em que há é, visões de mundo que não conseguem se é, entrar em consenso. Né? E eu queria saber até que ponto que você consegue, de uma forma, as pessoas sentarem na mesa, né, esses candidatos, se conseguirem construir um nome aglutinador com as suas propostas, até que ponto que você consegue abrir um pouco mão da sua visão econômica para tentar englobar e chegar um meio termo em que a gente coloque visões de educação, visões de segurança, visões é, mais ao lado social, que eu acho que é um bom exemplo e, e, e de grande sucesso da sua vida, e, e fazendo uma memória aí, vamos dizer aos tempos que eu acho que muita gente já esqueceu, do tempo de, do senhor governador, senhor não, você governador, que foi uma gestão aí, é, que foi Tasso tá, Gereissati, você e depois o Tasso, e que foi uma gestão que fez muitas transformações, foi crise de sucesso, estou estudando política pública e estou vendo como é, tem um livro que conta as, as mudanças importantes que o Ceará passou naquela época, queria saber, será que não vale a pena, de repente, abrir mão um pouco de alguma visão econômica que pode criar um certo... É, é, um, confronto, um confrontamento muito grande, cada um abre um pouco o seu lado e a gente constrói uma terceira via unificando com esse lado social muito, muito forte, como que você observa isso? E lembrando um pouco também da... na época das diretas, na época da redemocratização do Brasil, que a gente estava todo mundo junto e depois a gente saiu desse momento
3: complicado na nossa história André, como professor eu tenho o, o, o cacoete de repetir uma coisa que é assim quando a pergunta é brilhante como a sua, ela já traz a semente da resposta então veja, eu entro no debate com muitas convicções muitas convicções, mas não são ideias fixas, nenhuma delas essas convicções, no meu caso vêm de muita vivência você lembrou aí a experiência do Ceará não é? e não é uma experiência só eu e o Tássio o Ceará hoje é a maior taxa de investimento per capita do Brasil sendo um dos estados mais pobres 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará e isso, isso, isso só se explica com continuidade com planejamento, com coordenação estratégica é? com orçamentação eficaz com uma, uma austeridade fiscal absolutamente única ninguém tem nada parecido com o que nós temos no Ceará só para você ter uma ideia, no meu caso, quando governador, eu tinha 36% de receita corrente líquida livre para investimento. Ao invés de gastar por conta, eu já era o governador mais popular do Brasil todos os anos, eu separei 3% e fui ao mercado escondido, quer dizer, sem falar de, sem propaganda, porque eu consegui comprar 100% da dívida mobiliária, ou seja, da dívida em títulos do Estado do Ceará, com 15 a 20 anos de antecedência do seu vencimento para proteger o Estado, e hoje nós estamos ainda hoje colhendo os frutos disso, que é o Estado mais líquido do Brasil. Só para você ter uma ideia, o investimento per capita do Ceará é o maior do Brasil, e o investimento relativo, nominal, é o terceiro do Brasil. Você imagina né, um Estado como o nosso aqui, que é o oitavo em população, mas que é um Estado que partiu muito atrás do atraso. Então veja, as minhas ideias elas são objeto de uma experiência vivida, eu ajudei a fazer o plano real, consolidei o plano real na hora mais crítica, eu sei bastante por dentro o que, que aconteceu, o que, que tem acontecido na economia brasileira, às vezes as pessoas dizem, ah, o CIDA acerta, não sei o que, não é que eu acerto. É mais de informação em função da minha vivência, da minha interlocução, do meu diálogo, ontem eu tive com o peçarido, outro dia eu fiz um debate com a André Lara Rezende, não é? É, economista de direita, de esquerda, eu era amigo do Roberto Campos, por, por isso aqui é as minhas convicções são muito, muito sólidas, muito, eu tenho convicções muito sólidas. Porém, eu tenho dito também que na minha cabeça só permanece uma ideia até outra melhor não aparecer. Então eu quero discutir isso. Então Por exemplo, eu tenho um diagnóstico de que toda esta modelagem que virou um falso consenso entre os economistas de banco que acabam dominando o debate na grande mídia brasileira, esse falso consenso está afundando o Brasil. Aí quando eu digo uma palavra forte, que é meu estilo de falar, o pessoal, pessoas, ah, o estilo está exagerado, então eu tive um debate com economistas, que a política monetária tem funcionado. Escuta aqui. O Brasil entre 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e 1980, cresceu 6,34% ao ano em média. Aí você tem graves é, 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 contradições nesse crescimento, óbvio que tem. Mas uma coisa é você ter 6,34% de crescimento econômico ao ano para fazer políticas redistributivas, eh, aperfeiçoar a infraestrutura do país, fazer as apostas necessárias na mudança do perfil econômico, de uma economia industrial tradicional, predadora do meio ambiente, para uma economia de conhecimento eh, que preserve o meio ambiente. Outra coisa é o seguinte, em 1980 e 2010, olha a diferença de regimes que eu estou falando. A ditadura militar decadente até a meados do lulupetismo, o Brasil despencou para um crescimento de 2,2% ao ano. E a tragédia agora consumou-se. Entre 2010 e 2020, seis anos de PT, dois de Temer dois de Bolsonaro, nós caímos para 0,2% negativo de crescimento médio anual no Brasil. Então, veja, como é que pode alguém defender uma engenharia econômica que está produzindo a pior estagnação da história do Brasil? Nós temos a pior década dos últimos 120 anos. Ou a gente põe tudo isso em debate, ou nós vamos persistir no erro. Persistindo no erro, a consequência será a mesma. Uma sociedade que está se esgarçando e uma nação que está ameaçada, concretamente, de ser uma ex-nação. Resultado, isso passionaliza a política, deprime a nação e você tem uma aberração como Bolsonaro assumindo a presidência da República.
4: Passar agora para Monique. Monique, por favor, sua pergunta. Boa noite, obrigada, Jess. Boa
1: noite, Ciro, mais uma vez. É, para mim é particularmente muito legal estar aqui conversando contigo. Eu fui tua eleitora na última eleição aí, votei em você. Quis muito que você fosse para o segundo turno no lugar do PT. Torci muito para isso. E, na verdade, o, eu sou de Santa Catarina... E aqui a gente então tem muito forte, o Bolsonaro fez 80% dos votos no segundo turno e tal, e eu vejo que com, conversando com, com amigos, com pessoas do meu convívio e tal, o pessoal, economistas e pessoas que trabalham no mercado financeiro principalmente, até vem no gancho do que o André falou, eles têm um bloqueio muito forte com você. Então, e muitas vezes eu, a gente não, não, não consegue discutir tal, porque eu não entendo tanto de economia quanto eu gostaria, minha área é mais o direito e a comunicação, e eu queria que tu falasse pra gente, assim, de uma forma é, mais objetiva, é, como que a gente deve responder essas pessoas? Por que que o Ciro é a melhor opção? Por que que essas pessoas têm esse bloqueio? Por que que elas estão... Obrigada.
3: Bom, obrigado a você, Monique. Muito obrigado pelo voto, que é extremamente honroso. Né? O povo de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, para mim, é bem um modelo de como eu gostaria que fosse organizado o Brasil. Lá não há tradição da grande propriedade, lá uma forte tradição de concorrência cooperativa, lá uma cultura de trabalho muito forte, que infelizmente foi drenada quase toda para um pensamento ultraconservador, que eu entendo com a minha alma e sem perder um milímetro de respeito. É porque esse povo, uma, duas gerações atrás, era tudo pobre, não é? E fez-se por si mesmo, é um, é, um, é um estado que é o único lugar onde uma, uma cidade do interior é maior do que uma capital, tem uma economia diversificada, que vai de uma agricultura poderosa até um turismo absolutamente fascinante. Eu tenho um grande apreço pelo, pelo, pelos catarinenses e pelo, pelo estado de Santa Catarina. O resto é ter paciência para a gente ir mostrando... Aí de que é possível você ter eficiência econômica sem perder a preocupação com a miséria, com a pobreza, com a desigualdade que estão se agravando de uma forma dramática no Brasil. Veja, eu mesmo tenho feito essa, essa pergunta a mim mesmo para ver onde é que eu posso melhorar a minha interlocução. E estou disposto a ouvir. Mas os economistas do mercado financeiro no Brasil, que acabam dominando na televisão, é, sempre são eles os ouvidos, as vozes dissonantes, não está. Toda a grande mídia brasileira é uma linha editorial só. E eles defendem um, um, um conjunto de coisas que não produzem resultado. E abandonam. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, os ricos no Brasil estão perdendo dinheiro agora. Pela primeira vez em 35 anos de plano real, os ricos estão perdendo dinheiro. Olha aqui os números. O Brasil, no ano passado, perdeu o PIB brasileiro, caiu 25% se você valorar a dólar... que é o que mais ou menos se deve fazer... porque mais cedo ou mais tarde... e isso é um, é um, é um, é um conceito que o Banco Mundial faz... que é a paridade de poder de compra com o dólar... então o PIB brasileiro <risos> perdeu 25% do valor em dólar... pelo casamento de recessão e pela desvalorização cambial... mais grave do mundo... o Brasil... tem, tem talvez a Turquia tenha, tenha coisa parecida mas o Brasil vem acumulando uma desvalorização que só no governo Bolsonaro saiu de 3,70 para algo ao redor de 5,65, 5,70 para arredondar. Não é? Na Bolsa de Valores, quem aplicou perdeu 25% em dólar. Hoje o juro para renda fixa é negativo no Brasil. Então veja, até o modelo que eles próprios defendem, eles acabam atirando contra o seu próprio interesse por causa de interdição ideológica. Quando eu digo como aconteceu, vocês podem recuperar aí na internet, eu fui no Roda Viva com suspeita de, 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 de Covid e aí foi o primeiro programa feito remoto, eu com febre, todo suado, irritadíssimo e tal, e eu disse, olha, vem aí uma inflação pesada, cara disse, mas ministro, todos os consultores dizem que a inflação está em queda e tal, eu disse, pois anote a minha. E não é porque eu sou profeta. Sabe quanto é que está a inflação brasileira no atacado, que é o IGPM hoje, olhando para 12 meses para trás? Dá 31%. Gente, eu ajudei a fazer o real. Quando é que a gente ouviu falar na geração de vocês numa inflação de 31% em 12 meses? Se a inflação no atacado é essa, de 31%, mais cedo ou mais tarde, isso vai para o varejo. E por que, que não vai tão velozmente? Porque do outro lado do balcão do varejo, o povo está morto de fome. O nível de consumo das famílias brasileiras está deprimido a um fator nunca visto na história. Porque nós, pela primeira vez, estamos no maior nível de informalidade, a maioria do povo está na informalidade do que no mercado formal. O salário mínimo tem o menor poder de compra vis-à-vis -vis da cesta básica dos últimos 16 anos. E o desemprego aberto é o maior da história. Como é que alguém pode defender... Uma, uma modelagem de economia política que não tem resultado prático para rigorosamente nenhum ângulo que se queira considerar, a não ser um. Um, qual é? A absolutamente inusitada rentabilidade do setor financeiro em descolamento histórico com a vida real. Então o comércio quebra, a agricultura quebra, a indústria quebra, está sendo dizimada a indústria brasileira e os bancos somando lucro sobre lucro e não pagam imposto quando, quando distribuem esses lucros e dividendos. Não sei se esse é o ponto de antagonismo comigo, mas veja, se fosse uma coisa criteriosa, objetiva, então, o primário, eu fui prefeito da quinta cidade brasileira, que é Fortaleza, governador do oitavo estado brasileiro, que é o Ceará, administrei a economia do Brasil, né, como ministro da Fazenda, e não tenho um único dia de déficit. sabe quantos administradores públicos brasileiros tem esse recorde no Brasil, nem um, só eu. Eu fui ao mercado e esterilizei, ou seja, paguei adiantado, 15, a, a 15 anos de antecedência, toda a dívida de título do Estado do Ceará. Percebe? Então veja, austeridade, o Ceará tem o maior superávit primário do Brasil, as maiores, a maior saúde em conta pública do Brasil. Maneja a dívida com o critério que o Banco Mundial nos deu, foi um swap, ou seja, aqui no Ceará, quando vence a parcela que nós estamos devendo de empréstimos com o Banco Mundial, eu consegui, por êxito tão extraordinário da comunidade de trabalhadores aqui do Ceará, é um esforço coletivo de todo mundo, mas começou comigo, simplesmente o Banco Mundial deixa o que nós deveríamos pagar conosco e renova o papagaio mediante metas de avaliação de serviço, avaliação de resultado, de políticas públicas. O, o livro que, 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 que a, a Jess falou, não sei se a Jess foi, foi o André, o livro é Good Government in Tropics. Foi uma consolidação de ensaios, de teses de mestrado do MIT, consolidado por uma professora chamada Judith Tendler. Então são coisas que estão aí objetivas. O resto é preconceito. Mas ele me chama de coronel. Coronel por quê? Eu não tenho uma TV, não tenho a rádio, não sou sócio de nada, não sou sócio de ninguém. 40 anos de vida pública, nunca respondi por um inquérito, nem passei absolvido. É xenofobia, é preconceito. E às vezes malversação. Então, neste ponto, eu tenho que ter paciência, humildade. Eu estou fazendo isso. Como eu disse, ontem eu passei uma rodada de quatro horas conversando com economistas, na tentativa de me devassar, de me deixar ser visto como eu sou mesmo, como uma pessoa indignada. Né? Minha, minha, meu sentido moral superior de permanecer nesse negócio da política é sabe, mudar a vida dos pobres, de verdade. Nós estamos aqui numa conversa fechada. Então, mas nós ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, no mundo, eu fui receber no plenário das Nações Unidas. Enfim, é, eu estou apresentando o meu currículo para ver se a gente, com fatos, contradita versões, preconceitos, interdições ideológicas ou interesses. Então, veja, eu estou dizendo que o banco tem que pagar tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Quando eu era ministro da Fazenda, eu cobrava. E aqui no Brasil, essa, esse falso consenso determinou que a carga tributária é muito alta, e que a gente não pode aumentá-la. Ora, o imposto sobre heranças nos Estados Unidos, a menor alíquota, estou falando das grandes heranças, a menor alíquota é 29%. No Brasil é 4%. Não é que a menor é 4%, é 4% a alíquota média. No Ceará a gente cobra 8%, que é o teto que o Senado Federal determina. Tem cabimento isso? Um país que tem tantos deserdados, estão passando fome, 129 milhões de pessoas não têm segurança do que vão comer amanhã, e 20 milhões de pessoas vão passar fome amanhã. Qual é o sentido da gente ter, ter, ter um país que não olha para isso? Mais de 15 milhões de famílias, chega o inverno já já, vão estar na rua sem um teto para morar, morando embaixo de, 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 de casebre de madeira, de, de casebre de papelão, de zinco. Isso não faz sentido na minha cabeça.
4: Ciro, aproveitando essa questão relativa à economia, no Dever da Esperança você fala um pouquinho dessa lógica da culpa do neoliberalismo para nós estarmos no ponto que estamos principalmente a partir do governo Temer. Você foi ministro do Lula exatamente no ponto de maior abertura econômica ali no Lulão. Algumas pessoas enquadram este momento econômico do Lula numa flertada em relação ao neoliberalismo e às lógicas econômicas liberais, por conta de nomes até mesmo como Henrique Meirelles e até mesmo as atitudes do Palocci. Eu queria entender se você concorda com essa análise que alguns têm em relação ao governo dele, e se caso não, se os dois mandatos aí, tanto do Lula e da Dilma, que não teriam essa tendência neoliberal, como você avalia a responsabilidade deles nos processos, para a gente chegar no processo de desaceleramento econômico que nós vivemos hoje nessa forte crise. Como que você valoriza isso? Como que você vê?
3: Olha, quem produziu o momento que nós estamos vivendo foi a contradição do lulopetismo. E se alguém quer me condenar, eu estava lá né, no primeiro momento. Embora crítico, embora publicamente crítico, fazendo sugestões e alternativas, mas o fato é que quem produziu esse momento trágico, econômico e político que nós estamos vivendo foram as contradições do lulupetismo, que a gente tem que separar um pouco. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu tenho que ser econômico, mas estou mas, mas dando grande importância à nossa conversa pela qualidade de vocês. Então, veja, a questão neoliberal, para mim, não é um palavrão. Neoliberalismo é um marco de economia política que simplesmente hegemonizou o debate global por 30 anos... e morreu... ele não morreu hoje com a pandemia... a pandemia acabou de enterrar... não há mais um pensador relevante no mundo... e nós estamos falando assim... dos luminários de, de Chicago... que eu acompanho... É, alguns deles eu conheço pessoalmente... mas ninguém mais sustenta... com casca e tudo... aquilo que se convencionou... chamar consenso de Washington... mas para vocês que são jovens... se tiverem um pouquinho de paciência... e eu me desculpo por isso... Essa é a minha tarefa hoje, não é ganhar eleição, a minha tarefa hoje é ajudar a criar uma corrente de opinião no Brasil que substitua a intoxicação ideológica que nos é vendida como ciência boa pela sua própria inteligência, pela sua própria observação empírica. Então veja, o confronto do pós-guerra demarcou uma grande luta entre o socialismo real, que previa no limite a estatização dos meios de produção, como o marxismo o leninismo, e o capitalismo, não é? de Adam Smith então a ideia de que o Estado devia ser um Estado mínimo regulador e, de, e, e que a energia da, da, do progresso deveria ser movimentada pela, pelo espontaneísmo individualista das forças de mercado este grande conflito marcou não é? toda a, a, a vida da humanidade no pós-guerra porque as duas forças foram vitoriosas em aliança na guerra não é? A União Soviética foi o país que foi, foi o conglomerado de países, ou, ou, enfim, o país que na data mais gente perdeu. Chegaram em, em Berlim, enfim. E esse confronto que demarcou a, a chamada Guerra Fria criou um sincretismo ideológico e de economia política que foi a social-democracia. O que era a social-democracia? Eram os europeus apavorados com, a, com, a, com, a, com o retorno da guerra, agora com artefatos nucleares, querendo buscar uma conciliação, né, ali ao redor do muro de Berlim, concretamente, entre, entre a oferta de um Estado igualitário, que revogava as liberdades, as franquias liberais, etc. etc e o capitalismo também armado, né, que os, os americanos recém-vitoriosos passam a ser a grande potência do mundo. E aí se produziu a maior mancha de equidade social do mundo. A pegava as preocupações de, 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 de justiça social do socialismo e as preocupações de eficiência econômica da liberdade do capitalismo. É nessa formação que eu me incluo. Eu, 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 me, eu, me, eu cresço na vida estudando essas coisas, testemunhando momentos críticos, momentos generosos, é em nomes como Olof Palme, que era, foi o um primeiro-ministro da Suécia, Willy Brandt, que foi primeiro-ministro da Alemanha, que eu vou me formando. Então, as minhas convicções vêm muito desse mesmo sincretismo. Quando chega o neoliberalismo, o que, que aconteceu, para vocês entenderem bem? Porque a, a esquerda brasileira tradicional, o PT especialmente, nunca leu o neoliberalismo direito e trata como se fosse um palavrão. Sendo os seus maiores praticantes, eu volto ao ponto, se vocês não, não cansaram da minha extensa explicação, o velho professor aqui, comovido em ajudar jovens a entenderem com as suas próprias cabeças, mas apenas trazendo informações históricas. O que, que acontece? Quando cai o muro de Berlim, quando se desmoraliza a União Soviética e se dissolve, anuncia-se o fim da história, o Fukuyama. E qual era o fim da história? O fim da história era, dado que o confronto que marcou não é, a humanidade na Guerra Fria foi socialismo real versus capitalismo, ao modo como o Atlântico Norte o entende. E dado que o outro lado foi derrotado, então acabou a história. O que cabe à humanidade retardatária é apenas imitar as instituições vitoriosas do grande confronto do pós-guerra e, e, e copiar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte, da Europa e dos Estados Unidos. Aí vem a Tátia. O que está acontecendo na prática da humanidade? que a história não acaba nunca, esse foi o grande equívoco do Fukuyama. O que acontece é que emerge do Oriente um produto industrial cada vez mais sofisticado e competitivo, muito agressivamente competitivo, que vem em mercados europeus e em terceiros mercados, mais barato, especialmente porque a cunha tributária que os europeus tiveram que criar para financiar o welfare state, o estado de bem-estar social que eles produziram, não, não existia. Ou seja, o produto industrial britânico saía para competir no mundo carregando uma tributação pesada, dado que a Europa financiou o estado de bem-estar social e a carga tributária é 50%, 47%, 48%, 52%, 55%, 57% dos PIBs gerais da Europa. Até ali tudo bem, impunemente, porque não havia competição capaz de, de enfrentá-los. Vem o Oriente, no primeiro momento o Japão, mas logo na sequência... Singapura, Coreia do Sul, não é, é, Vietnã, Malásia e agora a portentosa China, que para além de vir desonerada dessa cunha fiscal, vem com uma escala avassaladora. Então os produtos industriais da Europa começam a perder competição nos seus mercados e em terceiros mercados. Portanto, se eu fosse um lord inglês, eu entenderia muito fácil que nós precisaríamos, que, que precisariam fazer alguma coisa para diminuir o custo do Estado e restaurar a competitividade sistêmica dos produtos dele vis-à-vis -vis um o novo, um novo concorrente. Não é definitivamente o nosso caso. Nós aqui temos um desenvolvimento, tanto sob o ponto de vista industrial e tecnológico, retardatário, e temos um problema social de massa, porque o, o neoliberalismo, o tal consenso de Washington, prevê políticas sociais compensatórias. Por quê? porque a miséria virou residual naquela data quando o tatierismo funcionou. Depois começou a se negar isso porque, primeiro, as, as populações resistiram dramaticamente ao desmonte do estado de bem-estar social, politicamente não conseguiram. A esquerda se desmoralizou, refugiou-se em pautas identitárias e emergência da descolonização que trouxe um peso imenso no, no, no mercado de trabalho que é o migrante desesperado, mal formado, disposto a vender a mão de obra por qualquer preço, causando gravíssimas distorções na, no, no, no estado de bem-estar social deles. Nada disso tem a ver conosco. Nada, rigorosamente, nada disso tem a ver conosco. E, e aí o que é que acontece? Aqui nós pegamos o Collor, pilotando a máquina, que não leu isso profundamente, e resolveu fazer, por e simplesmente, um, um lado mais popularesco da, da eficiência neoliberal, que é garantir o acesso aos bens e serviços sofisticados que o cinema, a televisão e a internet, mais gravemente, nos, nos, nos anunciam que existe. Então, chamou os nossos carros de carro, e, e o Brasil diz, diz equipou-se para a luta da eletroeletrônica, então hoje todo brasileiro tem um celular 100% importado. Desindustrializamos o país e precisamos importar máscara de Máscara de, 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 de proteção contra a Covid da China. Estamos no último lugar da fila porque não temos só capacidade ridícula de germinar uma vacina no Brasil quando nós já fazíamos vacina há mais de 100 anos atrás. E aí a questão básica é essa. Não é? Esse modelo foi adotado pelo que é chamado esquerda brasileira, que é hegemonizada pelo oportunismo do Lula, que é sagaz, que sabe tudo da política e que sabe que esse debate ele nem sequer alcança. Então, o que é que ele faz? Ele apenas pega o mesmo modelo e imagina que vai humanizar o caminho, digamos assim, dourar a pílula. E aí faz três movimentos. O consumo. Amplia o poder de compra do salário mínimo, de 100 para 320 dólares. Expande o crédito de 15 para 55% do PIB. E faz uma rede de proteção social, políticas sociais compensatórias, assim como está escrito lá no Consenso de Washington, só que no caso brasileiro, de massa. E faz chegar um prato de comida na, lá de 40 milhões de pessoas... que passavam literalmente com fome. Tudo isso tem mérito. Só que tudo isso vai na direção do consumo. Que é uma rendição ao mito não é? da, 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 da livre concorrência... que nos garante a felicidade via opção... pelo bom, bonito e barato... descuidados nós de qualquer outra indagação. Só que quando a gente vai ao consumo nesta proporção... A gente não sabendo produzir o assunto e não tendo nada organizado para enfrentar essa explosão de consumo, a gente explode a importação. Então o Brasil está importando tudo do estrangeiro. Aí a conta não fecha. Porque vem eletroeletrônico, vem química fina, vem bem de capital, vem, vem, vem informática, vem... Enfim, tudo que é moderno, que a gente quer, as fibras, da roupa que não amassa, é, enfim, tudo, 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 os games, etc, etc, vem tudo do estrangeiro. E nós estamos aceitando passivamente uma especialização produtiva que na melhor hora não paga a conta. Viramos um grande buraco de mineração para vender minério de ferro bruto, petróleo bruto e uma grande fazenda para vender proteína animal e vegetal sem valor agregado. Milho, soja, frango, boi, já destruindo o meio ambiente. Essa conta não fecha. Então você tem um voo de galinha que o consumo explode, todo mundo fica feliz e santifica, beatifica o líder do, do tempo Fernando Henrique Cardoso, fim do real o país quebra porque não tem como pagar a conta aí vem o outro que oferece o mundo e o fundo e não sei o que, papapá e tal expande o consumo, o país vai, faz o consumo e tal e esse mesmo partido quebra o país agora muito mais gravemente porque cada quebra leva o país para um patamar mais abaixo ainda então veja, desculpa aí eu ter estendido mas o debate é esse e a gente tem que equipar esse debate com a inteligência, especialmente das novas gerações, porque o velho petista não quer ouvir. O velho petista, o Lula pode sair nu na rua, bater na mãe, chamar Jesus de, de palavrão, e ele não quer nem saber. E ainda fica acusando os outros de ser de direita. Ora, porra, o Lula que é um fraudador do pensamento progressista em escala global. Isso o mundo inteiro já sabe. O mundo inteiro já sabe. Não é? E o outro lado também vai com casca e tudo porque você tem coisas práticas coisas muito práticas, por exemplo a política de preço da Petrobras e é outro assunto que a gente pode voltar mas isso é extremamente prático do que eu estou querendo falar
5: Boa noite Ciro Grande é, tipo. é, Bom, primeiro quero te agradecer mais uma vez, quero agradecer também a, a presença da Gisele do Yuri que estão aí, a família está toda aqui reunida no, no Clube House nos ouvindo é, eu fiz essa declaração que eu vou fazer aqui, agora fiz no Twitter e vou fazer agora. Eu já declarei meu voto em você e meu apoio para 2022 na sua candidatura. Eu acho que você realmente é a pessoa mais preparada e mais competente dentro dessa terra arrasada que o Brasil vai encontrar em 2022 pós-pandemia. E esse, o House tem sido um espaço muito bacana de conversas democráticas com pessoas do campo democrático porque aqui a gente estabeleceu, é, obviamente de forma até intuitiva, mas também dentro do, da linha de diálogo, que óbvio que as pessoas em 2018, muitas pessoas como você bem analisou, é, fizeram a opção por não votar né, no PT, pelo antipetismo, e acredito que a grande maioria dessas pessoas já se arrependeram, diante de todo esse negacionismo, do autoritarismo, da, do desrespeito com a saúde, com a cultura, com, com os profissionais de, de medicina, enfim, com tudo isso que a gente está vendo de dentro da pandemia, a própria economia está terra arrasada, acredito que você seja realmente a pessoa mais qualificada para poder assumir 2022 e, e retomar o crescimento do país. É, dito isso, no, o nosso diálogo aqui é com, as, com a esquerda, com a direita, com o centro, mas lembrando sempre que são com as pessoas democráticas desse desse espectro, né? Que a gente traça uma linha dali da direita para para extrema direita, da qual realmente aí não interessa nem ter pessoas com as quais a gente não consegue dialogar porque é uma alucinação coletiva e não adianta que não a gente não consegue acessar essas pessoas. Dito isso, é eu queria que você me respondesse duas coisas, basicamente. Primeiro que uma das discussões que acontece aqui, eu vejo que muitas vezes fora do conceito, embora você já tenha falado sobre o liberalismo, é sobre a questão do tamanho do Estado. Né? Que o Estado maior, o Estado menor, mas eu acredito que quando a gente entra num conceito mais profundo, as pessoas não sabem determinar exatamente qual que é o tamanho do Estado brasileiro hoje e de que forma esse, esse Estado deve trabalhar, é, obviamente dentro de uma responsabilidade que a gente sabe que precisa ter com as questões que estão garantidas pela Constituição. É, e quero saber também, Ciro, é, de que maneira que você considera um campo viável para que a gente possa dialogar com essa centro-direita, com a direita, de modo que a gente entenda que, é, para o Lula, com todo o respeito que eu tenho ao Lula e hoje ele foi absolvido, né? No quer dizer, foi foi, foi o processo dele foi ele está elegível agora? E para o Lula a gente sabe que, a melhor, que o melhor cenário é ele contra o Bolsonaro. Então eu venho falando aqui na, 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 no Clube House que se porventura as pessoas que são hoje de duas forças, antipetista e antipetista, não quiserem né, eleger o Lula ou eleger o Bolsonaro, tem que escolher uma outra via. E que eu acho que essa via é por você, na minha opinião. Né? então eu queria saber essa questão do Estado e essa questão das forças dessas duas forças, como trabalhar esse 60%, vamos botar aí vamos dizer que o núcleo duro do Bolsonaro seja 20% dessa gente de intervenção militar, negacionista fundamentalista e etc e os outros 20%, de 20% a 30% sejam as pessoas que vão votar no Lula e o Lula certamente pode, deverá estar no segundo turno mas o Lula, num segundo turno ele corre um risco grande de perder para algum outro candidato venha a agregar esses, 60, esses 50, 60% de, de pessoas que não querem votar nem Lula e nem Bolsonaro. Então eu queria que você fizesse uma avaliação desse, desse cenário que eu estou te passando, se, é, se realmente isso aqui que eu estou te falando é, é uma coisa razoável e, e o tamanho do Estado né, para essa pós-pandemia quando a gente tiver que reconstruir o país.
3: Olha, Tico, muito obrigado a você mais uma vez, sabe, não só pelo carinho, pela generosidade, mas pelas oportunidades que você tem de pensar, sabe, de ver a centralidade que a questão da cultura tem, deve ter num projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil, boa parte dos problemas que tem, deve-se à falta de uma identidade cultural que está sob estresse muito pesado e nós precisamos dar grande realidade à questão da cultura, porque só assim um povo se reconhece e aí as outras coisas saem com naturalidade. Por exemplo, a solidariedade entre aqueles que podem e aqueles que são a maioria desmagados pela pobreza e pela miséria. Você sempre me incomove com a sua poesia, mas também com a sua coragem de dar a cara a tapa num país que prefere simplificar muitas vezes os adjetivos e se desocupa dos substantivos. Essa grande questão do tamanho do Estado, ela, ela tem... Ela tem centralidade no debate. E aí, veja, os ditos socialistas reais advogam que o Estado deve ser de tal forma onipresente, esmagadoramente onipresente, que até a propriedade privada dos fatores de produção deve ser revogada. Não há mais quem defenda isso no mundo. Vamos lá, uma manchazinha na Coreia do Norte. É... Enfim, não vejo uma outra, qual é a outra mancha que possa ainda sustentar isso. Só por ponto de vista teórico, ninguém mais sustenta isso. E há a, a dimensão também teórica, jamais praticada na experiência empírica da humanidade, que o neoliberal defende de que o Estado deve ser o mínimo, ou seja, o Estado deve ser reduzido a uma dimensão mínima, de baixíssimo custo, o que sinaliza para uma mistificação de baixar os impostos, etc., e que todos os fatos e tratos do desenvolvimento devem ser entregues ao dinamismo da iniciativa privada. Isso nunca existiu também, na, na, nunca houve essa experiência prática em canto nenhum do planeta Terra. Vamos ao caso brasileiro. O caso brasileiro definitivamente não está no campo teórico de Estado máximo proprietário dos meios de produção ou Estado mínimo demitido de qualquer inclusão no domínio econômico. No caso do Brasil, nós temos que tentar colocar uh, a ideia na cabeça do povo do Estado necessário. E aí o Estado necessário, você tem uma série de ajudas que a ciência moderna, não é? que o, o, as agências multilaterais que existem, iluminando o debate no mundo, que não existia no século XX, mas no século XXI isso é muito sofisticado. Então você tem, vamos no prático, quantos médicos públicos um país como o Brasil deve ter? Você pode até descer para especializações. Quantos anestesistas, quantos pediatras, você tem os padrões todos estandartizados... todos definidos pacificamente... inclusive com os rebatimentos de renda per capita... pela Organização Mundial de Saúde... pela Organização Pan-Americana de Saúde. E aí quando você olha este dado... saúde... que é talvez uma das maiores e mais graves emergências do povo brasileiro... o Brasil tem menos estado do que precisa. Portanto, aqui é preciso expandir a atenção básica... qualificar os exames especializados... Qualificar os exames, enfim, tanta consulta especializada quanto os exames, porque a atenção básica pede especializações, pede, pede exames e morre aí a atenção básica no Brasil. E, então você tem aqui um desenho que tem padrões. E isso nos remeterá lá para a questão da formação dos recursos humanos, porque o PT preferiu o atalho de chamar médico de Cuba. Então o petista fanático fica feliz da vida, porque foi uma solução mágica, mas eu entendo que emergencialmente você trazer médico para dar uma atenção hoje, faz sentido. Mas, porra, 14 anos depois, a solução para a saúde do Brasil é trazer médico de Cuba, um país que é em si mais pobre do que o Brasil, do que o Brasil não, do que o Ceará. Então, nós temos que avançar para a questão da formação e das residências, etc, etc, que é o que um projeto nacional, como o que eu estou advogando, oferece como resposta prática, concreta para o povo. Depois você tem educação. Então, a Colômbia, na América Latina, é aquele símbolo que eu uso para mostrar objetivamente para o povo. Na Colômbia, um garoto de 18 a 25 anos, de cada 100, 42 tem acesso à universidade. Ou seja, na Colômbia, um país muito mais pobre do que o Brasil, de cada 100 rapazes e moças de 18 a 25 anos, 42 têm acesso à universidade. No Brasil, são 18. E esses 18 ainda tem a distorção de uma privatização do ensino superior que, salvo exceções, não cuidou da qualidade. Então você tem hoje 82 de cada 100 garotos que, como eu, se forma em direito, não passam no exame de ordem e vão virar motorista de Uber depois de se sacrificarem anos, gastarem o dinheiro que não tinham ou estarem humilhados com o nome no SPC porque tomaram crédito do FIES, que o Lula criou, mas virou inadimplência porque a renda e o desemprego explodiram e hoje você tem 5 milhões de brasileiros devendo no FIES. Né? Então estou dando prática. Então você, se quer chegar no padrão da Colômbia, você também tem menos Estado do que o necessário no Brasil. Agora vamos lá. Coisas delicadíssimas que nos remetem à questão anterior. O Brasil precisa ter 270 generais? Isso é um assunto para a gente discutir. Sabe, dentro de um modelo de defesa o Brasil precisa ter 280 generais é, é, essa é, é, esse é o tamanho né, razoável não é? você tem distorções no Estado brasileiro que como são caricaturas trágicas, você traz o argumento para o neoliberal dizer temos que reduzir o Estado e temos que diminuir o custo do Estado e temos que diminuir a cunha fiscal do Estado da competição, da competitividade da economia brasileira isso são argumentos corretos. Mas quando a gente trouxer a coisa para o que só um projeto, planificação, debate aberto, né, padrões internacionais, legislação internacional comparada, boas práticas internacionais, a universidade vindo mediar os conflitos corporativistas que esse assunto traz, nós vamos chegar a um padrão ideal do Estado necessário no Brasil. Eu tenho feito esse exercício. Ele é maior do que o que nós temos hoje. E os padrões internacionais também vêm em nosso socorro. Só para todo mundo ter uma ideia, no Brasil, 12% da população é servidor público. E estão salvando a pátria aí nos postos de saúde. O Brasil é o país que mais perdeu os profissionais de saúde na pandemia. Enfim, estão salvando a pátria com salários relativamente precários quando importa. Já disse aqui, o Ceará paga um salário de professor mais alto do que São Paulo paga aos professores de São Paulo. Sem reajuste. Quando a gente for entender que educação, saúde, segurança... Pergunta para o povo, Tico. O Brasil tem mais ou menos segurança do que o necessário. E aí você tem um problema. Você tem uma distorção tremenda na segurança pública... Que é a polícia que importa, que é aquela que investiga... Que traz o crime para, para a punição... É a polícia civil. Nós hipertrofiamos o lado militar da polícia... E diminuímos a força da polícia investigadora... Aquela que faz a técnica científica de trazer o culpado para a punição. Então, é um caos completo que nós precisamos restaurar no Brasil, e isso tem que ser feito dentro de um projeto, e com prazos e metas em que as pessoas se identifiquem nela. A segunda pergunta, o diálogo viável no Brasil tem que ser feito em duas direções, uma em direção aos políticos e outra em direção ao povo, e há uma contradição brutal. Você tem visto que 310, 308, 302 deputados votam contra o consenso popular sistematicamente a partir da eleição do Lira na Câmara Federal. E assim, votam coisas absurdas na contramão do consenso popular e vão fazendo. Por quê? Porque o estamento político meio que conseguiu impor ao povo que o povo ou escolhe eles ou não tem alternativa. Então nós precisamos ter uma conversa com o povo para dizer, meu irmão, se você acha que os políticos são tudo bandido, tudo ladrão, tudo incompetente, tudo mentiroso, espera um pouquinho, o problema não é com os políticos, o problema parece secar cá conosco cá aqui embaixo. Então, ao invés do deixa que eu chuto, né, do caudilí, tem que dar um valor aos coletivos, às ideias, pedir ao povo que dê valor ao voto para deputado, para senador, politizar a população. Matar a crença mentirosa de que alguém é o pai da pátria, o pai dos pobres e tal, que infelizmente o Lula serva muito essa concepção atrasada de política sul-americana. A segunda coisa é em direção enfim, a, 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 aos políticos. E aí você tem todo o regramento da disputa eleitoral, se dá com partidos. E os partidos são esses que estão aí. Então, no meu caso, o que é que eu quero fazer? advoga uma grande, grandíssima aliança de centro-esquerda qualificada pela mais clara e explícita plataforma de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é idealismo, isso é engenharia. Mas só isso vai dar força a um novo governo que surja para virar o jogo histórico do Brasil. Como é que isso aterriza na prática? Discutindo coisas concretas. Então veja, coisas concretas significam o seguinte, nós estamos de acordo que a educação é uma prioridade? Sim, então prioridade tem que significar orçamento. Meta de creche, meta de, de ensino, ensino em tempo integral para o nível médio, meta de, 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 de uma revolução no ensino básico, meta de acesso à universidade, orçamento é isso e vamos ver quem vai pagar a conta. Se não é mentira. Se não, é mentira. Se você não vi que o orçamento galopou em direção ao anúncio da prioridade retoricamente feito, é mentira. É enganação, é papo furado, é despreparo do debate. E eu estou falando, então, no prático e no concreto o seguinte... Dado que o Lula quer se impor... O Lula Petito e o Bolsonaro quer se impor... O que resta para mim é discutir... Uma ampla aliança de centro-esquerda fora desse, desse espectro... O que, é que significa isso? De um lado... Os meus vizinhos mais tradicionais... O PSB... Que é conhecido no Brasil como o partido que era do Eduardo Campos... O PV... Né, que é o Partido Verde... A rede, que é o partido da Marina Silva, que é uma figura importantíssima nessa dinâmica que nós estamos vivenciando no Brasil e que tem sido censurada, fala todo dia, praticamente a grande mídia não dá ela uma voz. Não é? e ela está, é, enfim, ela é uma voz absolutamente central, porque o modelo que eu defendo vai precisar agregar sustentabilidade do prático. E é a pessoa que mais entende de sustentabilidade no Brasil, respeitada mundialmente, é a Marina. Então, vê a rede o PDT e o PSB. A partir daí, nós vamos conversar com o DEM, que não está no centrão e que está numa grande confusão interna, dividido em três correntes. Uma parte que é o Bolsonaro, outra parte que é filial Hulk e outra parte quer votar no Dória. Não é? Eu estou querendo que eles venham comigo. Então, são quatro partes na prática. Não é? vamos, 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 vamos ver o que, é que eu consigo. E o PSD, que também virou um partido relevante sob o ponto de vista desse acesso à centro-direita que tem uma figura muito importante emergindo na, na política brasileira, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, que tem, se quiser, a condição favorita de ser o governador de Minas Gerais, que chama Calil. Então essa é a minha tática, de forma clara, transparente, para que o eleitor, ao olhar para a minha posição, entenda que eu estou propondo essa aliança, para que não seja um ajuntamento fisiológico lá depois que eu ganhar a eleição.
0: Agora vamos com o Gustavo.
4: Então, eu queria saber um... do Ciro. André, só um Fala. minutinho, é porque antes o Tico queria fazer a apresentação aqui. A gente tem uma figura aqui hoje muito importante para o Brasil, com a Pre... o Preto Zezé, né, que está fazendo aí panela cheia, que é uma iniciativa maravilhosa para combater a fome no Brasil. Ou pelo uhum. menos mitigar.
5: é o e...
1: convite para amanhã?
5: Eu queria, eu queria é, convidar o Preto Zezé, né, nosso presidente da CUFA, da Central Única de Favelas, ele está aqui junto com a gente. É, um, é uma figura que. Está sempre próximo, sempre no debate, sempre na linha de frente. A gente está fazendo um festival amanhã aqui, Ciro, que é o festival é, Panela Cheia Salva, que é uma iniciativa da CUFA, da Central Única de Favelas, né, o Gerando Falcões e a Frente, Ant a frente Nacional Antirracista, que visa é, atender as necessidades de mais de 10 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil o número é maior, mas o projeto o Zezé pode até falar melhor do que isso e amanhã a gente está fazendo um festival aqui, aproveitando a audiência que está bem grande é, para que as pessoas aqui no Cube House possam participar e doar né, o valor que for, não precisa ser nenhum valor estratosférico, pode ser um real, cinco reais, dez reais o que o seu coração mandar né? vai ajudar as pessoas que estão passando fome como foi dito aqui, que nesse momento não tem nada para comer, que amanhã não vai ter nada para comer e que essa iniciativa a panela cheia salva está fazendo um papel brilhante. Então, é www.panelaxiasalva.com.br
6: Então, Ciro, boa noite. É, bom, está é, tá claro, né? O, o, assim, pelo menos o tabuleiro eleitoral neste momento, a gente tem de um, de um lado o Lula, é, como você bem falou aí, do outro lado o Bolsonaro, e, e segundo as pesquisas, são os dois mais rejeitados pela população brasileira. E o que, o que, vamos dizer assim, sobra para a gente discutir é, a questão da, de uma centro-esquerda, que é o que você está se propondo, acabou de dizer, e de uma centro-direita. Né? Nesse sentido, você sendo representante dessa centro-esquerda, o que eu gostaria de saber de você, até filosoficamente ou politicamente, é, ideologicamente, o que é que você é, teria como representante dessa centro-esquerda em comum com, essa, com essa, essa outra possibilidade né, de despolarização que é a centro-direita, e o que você tem é, em desacordo? Ou seja, o que é que você poderia dialogar e construir junto com essa centro-direita, e o que é que você não conseguiria dialogar ou não aceitar junto com essa centro-direita? Essa é a minha pergunta, obrigado.
3: É, é, a questão básica é a seguinte. Esses adjetivos no Brasil, a gente precisa exigir que eles desçam para o chão. Percebe? Então, assim quando alguém se define de centro, centro-esquerda, centro-direita, assim, na geometria o centro não existe. <risos> na geometria, o centro é um ponto imaginário. Né? Então, é, e eu estou fazendo essa metáfora para fazer uma provocação. A questão prática é a seguinte. Qual é o papel do Estado na economia? Então, eu tenho um conjunto de ideias, porque eu cansei do adjetivo, do superficial, do slogan, e estou no chão, no concreto, no prático, dando a cara para bater, eu escrevi um livro recente, tem quatro livros, três, agora esse mais recente, eu estou dando clareza. Então, vamos, vamos aqui pegar concretamente. Quando acaba o, os últimos, acabaram os últimos 12 meses, tem lá a pandemia, tem não sei o que e tal, mas não vamos relativizar nada, vamos fazer uma conta que é muito da centro-direita. Vamos fazer uma conta aqui. Acabaram os últimos 12 meses, olhando para trás, desse abril para trás, abril a abril passado, o Brasil consolidou um buraco na conta, entre o que arrecadou e o que gastou, de quase 900 bilhões de reais com B de bola. Só para dar uma ideia para vocês, o pior déficit da história do Brasil tinha sido 160 bilhões de dólares um aninho só. Mas por média a gente tem aí 80 bilhões, 70 bilhões, os piores momentos da vida brasileira. Nós estamos falando em 10 vezes a média de déficit dos piores momentos da história. Quando um país gasta muito mais do que arrecada, essa diferença vai toda para a dívida pública. Então a dívida pública brasileira está explodindo em números redondos de um trilhão por ano. E como a gente em casa, nas famílias, nas empresas, dívida tem um limite. Quando você começa a aparecer para o credor que você está de endividando demais, o credor começa a encurtar o prazo. Né? O agiota diz assim, opa, esse aí vai quebrar. Então o meu dinheiro só vai para ele por um dia, por dois dias, por três dias. E aumentar o, o juro, que é o prêmio do risco. Então a dívida brasileira está indo para 100% do PIB, lá no fim do governo Bolsonaro. E o prazo está encurtando dramaticamente e o juro está ficando absolutamente alto. Numa hora que a inflação voltou. O salário mínimo, volto a dizer, tem um menor poder de compra dos últimos 16 anos. Hoje, um salário mínimo não compra duas cestas básicas. Hoje, no brasileiro, a cesta básica está em R$ reais, O salário mínimo está em mil e R$ reais. Então, você não compra duas cestas básicas... E o salário mínimo só é acessível para quem tem carteira assinada. E hoje mais da metade dos brasileiros não tem carteira assinada e está se virando na informalidade, carregando uma, uma, um pacote de, de, de uma, uma mochila né, de, de aplicativo nas costas e, e para ganhar R$ reais numa corrida desesperada nas madrugadas das grandes cidades, com o estômago roendo de fome. Essa é a realidade. Então veja, qual é a solução para isso? matematicamente você só tem uma solução para isso diminuir a despesa e ou aumentar a receita e aqui que se especializa o conceito de esquerda direita ou centro esquerda centro direita prático no concreto eu sustento para discutir até que uma ideia melhor apareça nenhuma ideia minha permanece que não há caminhos para o Brasil resolver esse problema estratégico tão grave cortando despesa Quer dizer o quê? Que eu sou perdulário, que eu quero passar pano para um monte de despesas absolutamente perdulárias do Brasil? Caramba, eu estou vendo a notícia. Compra de picanha, de cerveja importada, não é? de, 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 de vinho pela, pela, pela cúpula das Forças Armadas. Isso, num momento de, de, de austeridade, tem que ser revisto, embora a gente tenha que relativizar para não ser demagogo que o comandante militar às vezes recebe uma missão estrangeira, que tem que oferecer ali uma carne de melhor qualidade. Eu entendo tudo isso por dentro. Eu sou muito experiente, muito vivido, mas na vida pública você pode e deve passar um pente fino em todas as despesas. Mas e ficou célebre um debate meu aí com, com um desses maluquetes que infernizam esse falso consenso no Brasil, em que eu disse, dá bilhão. Essa é a grande questão. Então não tem bilhão para achar, pelo menos do tamanho de um trilhão de reais, são mil bilhões. Percebe? Então nós temos que olhar o campo da receita. Aí começa o debate. Então vamos lá. Eu estou defendendo que o Brasil cobre o um imposto sobre lucros e dividendos empresariais. É uma aberração? Cai em cima de uma interdição. Está proibido aumentar a carga tributária no Brasil, a carga tributária é muito alta, pá, 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 pá. é um barulho ensurdecedor. Mas eles não explicam uma coisa prática, que todo mundo cobra... Tributo, imposto de renda sobre lucros e dividendos, menos o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda e o Fernando Henrique e o Lula revogaram. Faz sentido que alguém que ganha um milhão de reais de prolabore como super executivo pague 27,5% de imposto de renda e um cidadão que ganha 5.800 reais pague 27,5% de imposto de renda? Então a progressividade do imposto de renda é do mundo inteiro, as melhores práticas internacionais. Eu cobrei. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu tinha uma lista de 35% para os super ricos, para os super salários. Percebe? Isso tudo é o que nós devemos discutir. Agora, isso é dogma de fé para mim? Não, não é dogma de fé. Se alguém me disser como consertar a conta do governo e garantir o equilíbrio e a sanidade... Uma taxa de investimento para o país retomar o desenvolvimento por outro caminho... que não os que eu estou sugerindo... eu tô, estou tô disposto a trocar. não Só não vou é trocar número... por ideologia de quinta categoria... que se vende para nós como se fosse ciência boa.
4: Passar agora para o Preto... Preto, com a palavra.
2: Oi, Gésio, obrigado. Ciro, primeiro prazer reencontrar de novo meu irmão. Eu tô, agora estou tô aqui em São Paulo... Assumindo aqui a missão de tocar um escritório de articulação nacional da Cufa do Brasil, é, principalmente pelo que a gente fez na pandemia, as experiências que a gente, principalmente no Norte e Nordeste, né, é, a gente está muito preocupado porque a gente pensava que a gente ia poder virar o ano numa são difícil, mas uma perspectiva de superação o que a gente está vendo aqui é diferente do ano passado. É, a, o auxílio emergencial é menor, demorou três meses para vir então isso acumulou problemas seríssimos nas estruturais, na saúde, na educação, na própria economia é, a, a, o desemprego também, o que compromete muita coisa das, das ações restritivas da própria prevenção à pandemia o colapso da saúde que não era tanto, né não tinha gente morrendo em casa porque o sistema de saúde não podia atender mais e agora veio o advento da fome, eu fiz, eu fiz ontem uma postagem no Twitter perguntando quem estava vendo pessoas nos sinais com placas de... Me ajude, eu tô com fome. Eu falei que eu tinha visto uma, uma, em Fortaleza, entregadores em cestas e tal... Todos os estados do Brasil, cidades, até em cidades do interior, falaram que em todos os lugares as pessoas voltaram à rua com crianças, né... E a gente foi obrigado a lançar, infelizmente, uma campanha para reativar essa mobilização, que é o Panela Cheia. Tivemos que articular com mais outras entidades, que é a Frente Nacional Antirracista, Gerando Falcões, a chancela da Unesco e a organização de alguns empresários da família Diniz, que organizam um grupo aqui em São Paulo chamado é, União São Paulo, para poder, a meta de arrecadar 2 milhões de cestas básicas. Queria só dar uma informação que agora, no último balanço, a gente chegou a 9 milhões de reais. Isso, frente a 10 milhões de extra básicas, parece muito, mas não é muita coisa. Mas é o que a gente está podendo fazer agora. E desse quadro, irmão, eu lhe pergunto, porque a gente está vendo de novo o, o debate de um projeto de país ser literalmente atropelado por um debate de nomes e, e, e candidatos. E o que seria, primeiro hoje, uma, no seu ponto de vista uma agenda que pudesse trazer as pessoas, a, a angústia delas, a angústia que elas levaram, inclusive, a votar no Bolsonaro, como a falta, essa coisa de ser acolhido, essa, essa coisa da falta de perspectiva. Você tem um dado para refletir que mulheres negras, hoje evangélicas, são a base da, da, dos eleitores, né, do, do, do presidente, e isso traz um dilema, porque... É, é, reflete uma busca de alguém né, dessa, a, a gente vê quando vê a solidão dessas mulheres negras, a situação na base da pirâmide que elas estão e a igreja as acolhe, a igreja foi base para eleger o que está aí eu queria saber a sua opinião como reconectar isso com uma agenda pública de debate de sociedade e diante do quadro que se avizinha agora que a gente está vendo que é novamente é, dois campos né, que vão agregar os desejos e as vontades de debate político Quais são as estratégias de alianças e de diálogos que você sugere para que se possa reconectar os lados que não querem nenhum dos lados que estão agora polarizados? Só para eu me saber. Um abraço, irmão. Saudade de você. Abraço grande,
3: irmãozinho querido. Força aí. E assim, quem puder ajudar, ajude. O Preto Zezé deu a vida dele a essa luta. E esse dá testemunho. -te e não quer nem saber se o Pebapu, ele quer ver a ninhada. Isso é uma expressão que ele e eu entendemos porque é de seis. enfim, a, a, fome, a fome é verdade. Eu nunca vi, e volto a dizer para vocês, eu nunca vi em 40 anos de vida pública o nosso povo tão fragilizado, tão debilitado, tão dependente, sabe, de, 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 de uma mulher nesse conjunto de absurdos que tem acontecido com o Brasil. E isso indica um pouco uh, por que eu insisto, já tendo sido candidato três vezes, não fui preferido pelo povo brasileiro, e não perdi o meu amor, o meu afeto, a minha paixão pelo povo e pelo Brasil. Porque eu entendo com a minha alma. E a chave disso, eu não tenho a resposta. Eu estou pelo método da tentativa erro. Tá? Eu estou, por exemplo, radicalizando em falar a verdade. Né? Político falar que quer aumentar imposto sobre lucros e dividendos, não sei o que e então, tal. Eu sei bastante bem o que é que isso faz, porque quem vai ser beneficiado por isso acaba nem sequer entendendo o que eu estou falando e quem vai ser prejudicado, imediatamente informado passará a atuar dura e violentamente comigo mas não vai dizer que é por isso vai dizer que é porque eu sou coronel, vai dizer que é porque eu sou temperamental dado que não dá para dizer que eu sou incompetente nem corrupto porque são 40 anos de vida, nunca respondi por nada nem para ser absolvido e saiu mais bem avaliado governador, prefeito, ministro, etc., na minha carreira, vão sempre por esses adjetivos. Mas o, o que eu acho é o seguinte, é que nós deveríamos tentar abordar o povo não é, com, um, com, dois, com, dois, com dois argumentos, um de fim e outro de meio. De fim é o seguinte, nós devíamos assumir um compromisso, sabe, qualquer que seja o custo e risco político, de que o Estado Nacional Brasileiro vai partir em proteção das populações mais frágeis. Isso parece retórica, mas hoje o Brasil não tem nenhum compromisso com as populações mais frágeis. O máximo de efeitos extraordinários foi uma política de transferência de renda, que é uma política social compensatória e que tem uma importância hoje central. Mas nós temos que avançar para assumir um compromisso com o um programa de renda mínima, assim como o senador Eduardo Suplicy tem dedicado a vida inteira a debater, e o Brasil pode e deve fazer germinar uma política de renda mínima incondicional para todo mundo, equivalente aí a um mínimo de segurança, segurança alimentar. Isso deveria ser um compromisso muito crático, muito concreto, muito finalístico. Em seguida, você deveria anunciar uma política de emprego, Apesar de toda essa debate econômica que nós estamos vivendo, nós acabamos de gerar mil empregos em Sobral, que é onde eu experimento as ideias, que a minha cidade hoje tem a menor mortalidade infantil, tem o melhor débito do Brasil. E, e nós, eu estou achando que é tão grave a situação, e os números mostram isso, que o Estado Nacional Brasileiro devia assumir um compromisso claro de que em 22 deve determinar todas as candidaturas uma política de emprego. E o emprego que nós podemos dar com relativa velocidade é o emprego na construção civil para fazer moradia popular, saneamento básico e retomada de obras paralisadas, que tem a vantagem de já estarem licitadas e licenciadas, que no Brasil demora séculos para você desvencilhar. E é um investimento modular que você pode fazer com uma série de ferramentas financeiras, ainda enquanto você conserta as contas do governo. Por exemplo. Banco Mundial, CARF, BID, que, nós, BIRD, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, isso tudo tem dinheiro, a Caixa Econômica, a disponibilidade do FGTS, tudo isso tem dinheiro se o Brasil simplesmente puramente, mudar a estupidez com que a Secretaria Nacional do Tesouro não é, administra as contas de estados e municípios que estão líquidos. Ou a própria União Federal abrir essas obras diretamente, é, subir o morro. Subindo a favela, descendo nas palafitas, ocupando a miséria com trabalho, com decência com dignidade. Na sequência, a grande tarefa dizia, devia ser agravar a condicionalidade de todas as políticas públicas por um processo de educação. E a educação deve ser transformada dia após dia na condicionalidade de todo e qualquer benefício que o Estado Nacional Brasileiro possa imaginar ou executar. Do exemplo prático, aqui no Ceará, nós tomamos todos os alunos matriculados na Prefeitura de Fortaleza, para ser específico, e em Sobral, na minha cidade, todos os alunos da escola pública estão levando ou recebendo em casa uma cesta básica como compensação da merenda escolar e por eles, pela condição deles estarem na escola, as suas famílias estão sendo atendidas. Aqui nós criamos, com a condicionalidade também das famílias estarem com a sua, o seu cartão de saúde e de educação, e as condicionadas da educação, um programa em que foram distribuídos 500 mil botijões de gás, que atingiu a cifra de quase 100 reais o preço no Brasil. Então, para a virada do jogo, o compromisso com a e o compromisso com a retomada do emprego, ainda antes de consertar a conta pública brasileira, deveriam ser o norte de um debate, pelo menos naquele que eu vou participar.
4: Muito obrigada pela resposta, Ciro. Agora eu vou pa passar para um dos nossos moderadores, Josemar, quando quiser, sua pergunta.
7: Opa, tudo bom? Boa noite, Ciro. Boa noite a todos aqui. É, sou Josémar. estou com a foto aí, com a camisa do Partido Novo. Sou do Partido Novo, Ciro, um liberal aqui. É, Querendo dialogar com você também, que eu acho extremamente importante, principalmente no cenário que a gente vive. É, a minha pergunta ela vai sobre. Faz ser sobre o um manifesto pela democracia que foi assinado por você e por outros nomes, inclusive João Moedo, que é do meu partido. Eu gostaria de saber, assim, se o Sérgio Moro, nós sabemos que ele não assinou por um, um contrato atual. E se é, ele tivesse assinado essa carta pela democracia, você também é, teria assinado, é, tendo em vista assim que você tem diversas críticas ao, ao ex-ministro por conta é, da sua... Por, porque você acha que ele agiu de forma parcial. Né, no julgamento do Lula Queria saber é, se você incluiu o Sérgio Moro Nesse diálogo de centro também
3: Olha, eu não tenho, eu não tenho legitimidade, José maior eu, eu agradeço a você o privilégio de participar da, do debate Para mim, ser, a pessoa ser liberal Não é ser um palavrão É apenas pensar diferente de mim E eu então fico mais curioso ainda Para aprender, para estudar E não tenho nenhum problema em discutir com liberais Eu já governei o um Estado E eu governei para todos eu já governei uma capital, governei para todos... e se eu governar o país, vou governar para todos... e todas as ideias são bem-vindas... e o debate é que esclarece e que ilumina. Eu digo, assim, por sinceridade e franqueza... que eu chego no debate com muita convicção... não é por outra razão, é que eu, eu me dedico a isso a vida inteira... e eu me dedico não olhando só um lado... eu me dedico porque eu estudo muito... é insuspeitável para vocês, por exemplo que um dos grandes amigos que eu tive no passado fosse o Roberto Campos, talvez o maior liberal da história brasileira, um intelectual sofisticado, falava grego, não é? e fizemos debates riquíssimos, onde eu aprendi muita coisa, porque ele era extraordinariamente inteligente, embora discordássemos, não é? com muito zelo, porque ele era um velhinho, generoso, simpático, agradável, e eu discordava dele assim, por favor, professor, não me leve a mal mais, como é que o senhor imagina que? E indo, e as coisas, e eu aprendi muito com ele. E eu há muitos anos abandonei essa, essa cretinice né, de uma esquerda de goela que não, 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 não traduz, nem sequer na sua própria prática, pior ainda a esquerdinha que apareceu mais recentemente, que desertou da luta contra a desigualdade e a miséria para se refugiar numa legítima, porém, fragmentária agenda identitária. Portanto, obrigado a você por participar e por me fazer esse questionamento. Veja, eu, como disse no começo, não tenho legitimidade para excluir ninguém e não sou eu o classificador ideológico de ninguém. Eu me incomodo com o Moro por duas razões. Primeiro, eu considero que o Moro prestou um desserviço ao país gravíssimo. Por quê? Porque ele semeou nulidades. Quem duvidar do que eu estou dizendo agora, recupere na internet o que eu disse em 2015, 2016, 2017, 2018, explícito, olha, sabe o que vai acontecer com a Lava Jato? Tudo isso vai ser anulado, porque o juiz não pode aconselhar partes. Eu sou professor de direito e eu conheço o Brasil. Aí dizia, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque foi o que aconteceu com a Operação Satiagraha. E aí o que acontece? O picareta, o bandido, né, acaba saindo anunciando que foi inocentado, o que é mentira. O suspeito, o juiz suspeito, não declara no inoc... Ele apenas anula o processo e volta tudo à estaca zero e começa tudo de novo. Que é o expediente dos grandes bandidos do colarinho branco no Brasil, contrata o advogado, explora as brechas da legislação processual, faz com que os processos durem uma eternidade e alcança a, a, a impunidade via prescrição e decadência, que é o que vai acontecer com o Lula também. E isso já estava dito lá atrás. Portanto, o Sérgio Moro prestou um gravíssimo desserviço ao país. A partir daí, eu duvido também do compromisso democrático dele e agora a explicação é mais cruel veja o, Bolso, o, 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 o Moro era juiz como é que um juiz condena um político e pouco importa aqui se ele tinha culpa ou não eu estou cansado de saber que do Lula não tem nada de inocente né? mas se ele condena um político e a, a consequência dessa condenação é retirar esse político da disputa em nenhuma hipótese ele podia ser ministro do político e ganhou a eleição porque aquele outro não disputou isso é uma lesão ética absolutamente insuperável, que demonstra que o Sérgio Moro praticou uma manipulação extremamente corrupta da lei, das regras, para benefício de uma ambição desmedida e descabida. Como é que alguém condena um político e aceita ser ministro do outro político que na mesma dinâmica que esse ele elegeu, alegando, o outro alegando que, que o outro se elegeu porque ele não podia participar da eleição? Na sequência de ser ministro, ele acobertou toda a ladroeira dos filhos do Bolsonaro. Vai me desculpar. Ele concordou e ficou no governo quando o Bolsonaro destruiu o COASSE. COAF é aquele órgão que era do Ministério da Fazenda, que acompanhava movimentações suspeitas e que é objeto de acordos internacionais do Brasil contra a lavagem de dinheiro, terrorismo, etc. E que fez com que o Brasil tivesse retrocesso no reconhecimento da comunidade internacional. O Moro acobertou isso. Sabe, o Moro acobertou a, 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 as, as, as mexidas todas que foram feitas pelo Bolsonaro para os filhos. E sai quando, 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 quando passa a ser inconveniente para ele. Portanto, a mim me parece que o compromisso democrático do Moro não é sólido como os dos outros. Né? Eu posso ter discordâncias gravíssimas, como tenho. Eu imagino até algumas delas insuperáveis com o Dória. Mas o Dória vem do campo da democracia. Foi eleito prefeito, é, violento compromisso, foi eleito governador, não está bem avaliado e tal, mas vem aí dessa luta. É? Foi, é, enfim, o pai foi deputado federal, etc. O Mandetta foi deputado federal, foi ministro do, Moro, do, do do Bolsonaro também, a pessoa que aceita ser ministro do Bolsonaro já me deixa ali com o pé atrás, mas eu não desclassifico as pessoas, quem me levou para esse manifesto foi o Mandetta acho que vejo nele boa fé, boa intenção etc. Você, o, o Amoedo, o Amoedo entrou na luta o Almoedo é um cara podre de rico, o Almoedo eu acho que tem 300 milhões de reais reaplicado em renda fixa, e eu compreendo a ideologia dele, mas tivemos um debate outro dia muito cordial, percebe? Eu também acho que ele está atuando no campo da democracia, e o Moro eu não vejo, mas isso, eu volto a dizer, não sou eu que classifico quem é e quem não é democrata, eu estou só sendo sincero na minha opinião. Perfeito, a tua resposta, Ciro, agora eu passo para a Cecília.
8: Ciro, boa noite, Então Assim como o José Mário, eu também estou no campo liberal. Estou muito feliz de estar aqui conversando com você, porque eu particularmente anulei meu voto em 2018 e me arrependo profundamente disso. E acho que represento boa parte da população quando falo que a gente quer uma opção que não seja o lulismo nem o bolsonarismo nesse, nesse ano de 2022. Então, a minha pergunta é sobre a formação da Frente Ampla, que a gente tem falado tanto, você citou agora há pouco, né, João Dória, cheguei a ver também uma entrevista do seu possível chefe de campanha, Almiro Teixeira, sobre a sua posição de não desejar ceder né, a, a, uma, a sua candidatura em prol de uma outra, e eu queria saber até que ponto você estaria disponível para, por exemplo, se aliar com pessoas como João Dória, para, por exemplo, encabeçar uma frente ampla. Eu falo o Dória, não porque, porque gostemos dele, mas porque é um nome que é mais controverso. Então, até que ponto você estaria disponível para renunciar a essa candidatura em prol de uma frente ampla para a gente realmente superar o lulismo e o bolsonarismo nesse país?
3: Cecília, obrigado a você também por participar. Não, não se puna por, pelo seu voto de 2018, eu fiquei muito também tentado em votar nulo, não é? mas aí acabei votando no Haddad porque, é, enfim, eu acabo sendo uma pessoa... E, mas você é muito mais jovem do que eu, tem todo o direito, porque o Haddad teria desastrado o país do mesmo jeito, evidentemente que com muita diferença em relação ao respeito à democracia. Mas fora isso, que não é trivial o Haddad não tinha visão de país, ia passar pano para cima de todas as contradições econômicas, já tinha anunciado a autonomia do Banco Central, já tinha anunciado o Marco Lisboa como ministro da Fazenda, que é um Guedes piorado, do seu ponto de vista ideológico, mais, mais tosco ainda, não conhece o Brasil, portanto não, não, não se puna por isso. Veja, quando a gente senta para conversar entre diferentes... Você nem pode chegar sentando, impondo que você é o candidato possível daquela dinâmica, nem pode chegar vetando ninguém. Portanto, neste momento, o que nós precisamos fazer, e acredito que não aconteceu nenhuma conversa, nós apenas achamos uma convergência fácil de assinar um comprometimento com a democracia. Era 31 de março, tinha uma crise militar acontecendo ali, e, e, e nós então achamos oportuno, conveniente, não teve muita dificuldade da a gente assinar um papel juntos, afirmando que o compromisso democrático deve ser transcendente às ideologias e que deve ser um, um, uma garantia de comportamento de todos os que participamos da vida republicana brasileira. Assinei, sabe, sem nenhuma maior indagação. Daí adiante, claro que a imprensa especulou, e vamos, será que vai sair daí a frente ampla? Não houve desdobramento, acredite no que eu estou dizendo, que eu cultivo a franqueza. Mas a gente sabia, todos nós somos maliciosos e maduros, que naturalmente esse gesto de uma convergência ao redor de um tema que fosse, que é a democracia, nos permitiria sinalizar ao país que há uma vontade de dialogar e de buscar ter traços comuns na nossa militância fraturada em nome de uma percepção comum muito alta de que consideramos que o país vai ser muito mal servido se for obrigado a escolher aquilo que aconteceu em 2018. Uma, 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 uma contradição radicalizada, despolitizada, personalista, né, e, que, e que vai ser marcada pela discussão de temas laterais. Então vai ser o Bolsonaro dizendo que os filhos do Lula ficaram ricos roubando, o Lula o petismo vai dizer que o Bolsonaro tem os filhos ladrão, e nós vamos ficar no Brasil com desemprego aberto em massa, o preto Zezé correndo atrás de cesta básica, nosso povo desesperado, a violência campeando, matando mulheres, matando jovens, e, e, e com a política carcerária que já tem 850 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para ser executado, numa louca e, e trêslocada perseguição de negros, jovens, pobres da periferia, como se isso fosse a solução para a tragédia brasileira, e mais de meio milhão de mortes na pandemia. Enfim, não é razoável que a gente aceite isso. Se a nossa responsabilidade tem essa percepção... Agora nós temos que estabelecer um método. E eu disse ao Mandetta, que é o único com quem eu conversei até agora, acreditem, o único com quem eu conversei deles todos foi o Mandetta, desses possíveis candidatos. E o Mandetta, eu disse para ele, Mandetta, agora se quiserem desdobrar o diálogo, nós temos que botar uma plataforma programática na mesa. Porque não pode ser um ajuntamento anti-Lula, anti-Bolsonaro, tem que ser um ajuntamento pró-Brasil. Nós temos que dizer o que, é que nós vamos botar no lugar dessa terra arrasada que esse confronto adianto nos, nos levou a vivenciar. E eu estou carregado de ideias. Nenhuma delas é ideia fixa. Mas o método, não é? como é que nós vamos consertar, que prioridade, como é a virada da questão, da questão das finanças públicas, qual é o modelo de inserção internacional do Brasil, como é que o Brasil vai superar o atraso tecnológico, como é que nós vamos democratizar e difundir as novas práticas digitais e, 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 e das novas práticas da economia do conhecimento. E, e isso é, é, são os assuntos, se não é um ajuntamento oportunista que fica pequeno e não vai dar a resposta grande que o Brasil precisa.
8: Ciro, só fazendo um adendo aqui rapidinho, é que é um pouco preocupante a gente pensar em não incluir nomes como Marcos Lisboa nessa construção agora, principalmente que é uma pessoa, por exemplo, imagino que atuou com você quando você era ministro da integração regional, é uma pessoa que tem uma visão de país muito mais moderna do que o Paulo Guedes, uma visão inclusive de assistência social muito mais profunda do que qualquer um do governo Bolsonaro. Então, é um pouco complexo a gente Cecília. pensar que não é para que não pensar numa crítica nesse nível ao não, Marcos de Lisboa quando ele é um economista tão uh, ferrenho nessa questão do, do combate à pobreza.
3: Cecília, eu só mencionei o Marcos Lisboa para dizer que o Haddad, do PT, anunciou o Marcos Lisboa como. Zenda, não fiz nenhuma crítica a ele, você ouviu essa crítica por, por um conjunto de filtros que infelizmente estão postos aí. Eu conheço e me dou com o Marto Lisboa e tenho respeito por ele. Agora eu discordo profundamente da compreensão de Brasil que ele tem. Discordo profundamente e a seu encaminhamento aí de que a questão social vai ser resolvida com, com, com solidarismo é um equívoco. Mas ele quando ele era ministro, ele
0: implementou, foi a equipe que implementou o Bolsa Família, né? E se
3: fazer parte do governo. Sim, mas vocês não estão acreditando que o Bolsa Família é a solução de massa para o povo trabalhador brasileiro. Eu espero que não. Mas
8: resolveu vai... em comparação ao Ajudou em grandes. muitas coisas. É um, não, é, um, não, aqui... é um caminho inicial. Não,
3: não é não, não é não. Claro que o Bolsa Família é essencial enquanto a gente constrói uma política em que o pleno emprego seja o objetivo. O pleno Tiro, emprego tem. seja o objetivo, a proteção do trabalho seja o objetivo. A regulação do trabalho e a proteção do trabalho sejam um objetivos. Qual é a posição do Marco Lisboa sobre a reforma trabalhista, que transforma o trabalho brasileiro numa commodity sujeita à lei da oferta? Sabe quantos países do mundo prosperaram introduzindo insegurança jurídica e econômica no mundo do trabalho? Nenhum. Sabe qual é o país mais competitivo? Só um minutinho, Cecília, por favor. Sabe qual é o país mais competitivo do mundo? Mais competitivo do mundo é a Alemanha. Não por acaso é o país que paga o maior, maior, maior volume de salário por hora trabalhada do planeta Terra. Sabe qual é a jornada diária de trabalho na Alemanha? 36 horas. Então vamos, vamos discutir. Mas o Brasil mas, não, mas, não é mas a eu Alemanha. Não, eu, eu não satanizo Gente, vamos
4: respeitar ninguém. o convidado também.
3: Não, eu não santifico e nem, e nem satanizo ninguém. Sim. Agora eu conheço o Paulo Guedes, criaram o IBMEC, eu cansei de fazer palestra, de dar, fazer debate com eles. O, os dois não entendem nada do Brasil não compreende absolutamente nada do Brasil real. Qual é a ideia do Brasil? É se desindustrializar, submetida a uma teoria de vantagens comparativas? E quem paga a conta do nosso modo moderno de vivência, que é referido a eletroeletrônico, química fina, novos materiais, sim, semicondutores? Quem paga a conta? Bode, milho, é, soja? É, essa conta não fecha. Essa integração passiva ao mundo é uma tragédia que gera para o Brasil tensão e desastre. Olha o, olha o modelo. Olha o modelo. O Brasil está crescendo 0,2% negativo há 10 anos, em média. Isso não se trata de Lula, se trata de um modelo de economia política e de um falso consenso que está desmoralizado no mundo inteiro. Mas depende dos recortes, de, das épocas que você faz, né?
0: Aí você pode favorecer e piorar conforme o seu recorte. Por, Gente, favor, responda,
3: por favor, responda aos meus argumentos. Vocês sim. acham que dá para pagar o modo moderno de vida que o nosso povo tem direito e aspira vendendo, vendendo milho, soja, petróleo bruto e minério de ferro? Façam conta.
8: Sim, não. inclusive... Ciro, só seguindo, nossa. só
4: rapidinho. Gente, então. vamos seguir. É não. não vamos sim. rodar, vamos rodar. E Ciro, só dentro disso aí, até para já, nessa sua lógica, até dos economistas que você... Em 2018 você escolheu o Marconi, né? Eu gostaria de saber se no possível candidatura você ainda manteria ou se você tem mais gente nessa equipe, mais economistas que você de conversando.
3: Hoje eu tenho mais de 600 pessoas trabalhando praticamente full time para me ajudar a compreender essas questões do Brasil, me equipar com números, conceitos, boas práticas internacionais, as novas tendências, os novos debates, as novas ingerências. E o Nelson Marconi era e continua sendo cada vez mais brilhantemente o coordenador dessa imensa orquestra. Em matéria de finanças públicas, a referência que eu entrego aí ao mercado para conversar, para conhecer, é o doutor PhD Mauro Benevides Filho, que tem PhD na, na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e que tem uma experiência larga também no manejo de contas públicas, mas assim, todo mundo sabe que eu. Quero defender um novo desenvolvimentismo para o Brasil. Eu compreendo que o velho nacional de desenvolvimentismo não é mais praticável, porque dependia de coisas que não existem mais. O choque tecnológico não é, impôs a necessidade de uma transformação profunda na compreensão estratégica do desenvolvimento, mas o Nelson Marconi segue sendo o líder da minha equipe, sim.